1: Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
0: Hartelijk welkom in de Cryptocast met vandaag. Een programmeur van een cryptomixer wordt nog altijd vastgehouden door de FIAT. Is codeschrijven eigenlijk strafbaar? Kan het dat zijn? En de bitcoin geldautomaten van General Bytes zijn gehackt. Hoe groot is de schade en wat zegt de fabrikant? Dit is de 234ste aflevering van de Cryptocast. Nu eerst een half crypto cryptonieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast over cryptomixers, witwassen en sancties. Met als gasten vandaag George Provoost, bitcoin developer. Hartelijk welkom. Dank je Niet voor het eerst hier. Wel voor het eerst hier co-gast, zou ik haast zeggen. Wouter Dammers, advocaat bij Lawfox. Wel. Welkom. Met kennis van crypto die hij meebrengt. En co-host Jacob Boersma is er nog even niet, maar die gaat zo direct binnenkomen. Hij is blockchain consultant bij WB Node. Een disclaimer, wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook wel riskant. Goed, het uh, grote nieuws eigenlijk van uh, iets meer dan een week geleden al. De Russische programmeur Alexei Pertsev zit vast... Na te zijn gearresteerd door de Field. Hij zit er nog steeds. Er is gisteren. Ge, um, van, even kijken, eergisteren. Het is vandaag dinsdag. Zondag is er gedemonstreerd voor zijn vrijlating. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het verbergen van criminele geldstromen. en het faciliteren van witwassen door middel van de cryptomixer Tornado Cash. Zo'n uh, cryptomixer is een ding dat een groep transacties door elkaar husselt. zodat iedere deelnemer krijgt wat hij moet krijgen, maar niet meer te zien is van wie. Nou, George Provoost, er was zondag dus een demonstratie. Uh, er is ook een website, setalexfree.nl. Wat zijn de, de bezwaren eigenlijk van de deelnemers... tegen de gang van zaken rond Alex Pertsev?
2: Ja, wat ik begrepen heb, zijn eigenlijk drie dingen, zou je kunnen zeggen. Uh, nummer één is een aantal van de mensen die bij die demonstratie aanwezig waren... Uh, zijn vrienden en familie, dus die willen hem gewoon natuurlijk graag in, in vrijheid zien. Of in ieder geval in, uh, in huisarrest. Het tweede is dat de beschuldiging die de Fiat op het internet heeft geslingerd in een persbericht nogal breed is. Uh, iets met medeplichtigheid aan uh, witwassen. Dus ja. ze willen graag dat dossier zien en zien waar hij nou exact van beschuldigd wordt. En de derde is, omdat dit gaat om een decentraal en open source systeem... is de vraag van ben je nou verantwoordelijk als programmeur voor wat mensen
0: met jouw code doen.
2: Mits dat dus echt de aanklacht is.
0: Ja, en dat weten we nog niet. Maar uh, daar hebben we Wouter Dammers in elk geval voor. Uh, ja, kan het schrijven van code voldoende zijn om uh, strafbaar te zijn... ook als je niet weet wie die code eigenlijk gaat gebruiken en waarvoor?
3: Ja, zeker wel. Um, er zijn een aantal specifieke uh, bepalingen in het in wetboek van strafrecht... die, um, uh, die, die, daar, die, die, die zulke handelingen verbieden. Uh, uh-huh. Bijvoorbeeld het, het schrijven van software waarmee gesprekken afgetapt kunnen worden... Um, dat is gewoon expliciet zo verboden. Ah zo, ja. Maar ook het, uh, uh, als je software schrijven met computers gehackt kunnen worden, dat is gewoon expliciet verboden. Um, dus ik denk ook dat in dit geval he, het, het faciliteren van witwassen, he, waarmee transacties verhuld kunnen worden als het gebeurt met code. Uh, dat dat prima valt onder de, uh, ja, de delictsomschrijving die in het uh, wetboek van strafrecht staat, uh, staat opgenomen.
0: Ja, dus um, wat, de, de, de hoop die uh, wel is uitgesproken van de kant van degene die bezwaar maken tegen die arrestatie, dat um, code een vorm is van vrije meningsuiting, dat gaat niet zomaar op.
3: Dat durf ik niet gelijk zo te, te, te zeggen. Um, hè, want ja, hè, het schrijven van code dat valt volgens mij ook onder de vrijheid van meningsuiting, of nog beter de vrijheid van informatieverspreiding. Hè. Je hebt gewoon de vrijheid om te schrijven ja. wat je wil.
0: Oké, okay. ook, ook in, code, ja. Code. Dat is op zichzelf geen ja. uit. Ja.
3: Maar eh, grondrechten, zoals vrijheid van meningsuiting, eh, die zijn niet absoluut. Dus die kunnen ook gewoon beperkt worden. Mits daar natuurlijk wel een uh, goede grondslag voor is. Dat het nodig is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld.
2: Ja, in, in die zin sure. valt het contrast met de VS erg op. Want in de VS heb ik tot nog toe begrepen dat het, gewoon, dat het schrijven van code op deze manier gewoon valt onder de First Amendment. En uh, ja, wat je met die code doet, is een ander verhaal. Maar het, het zou daar als zeer controversieel gezien worden... op het moment dat je opgepakt wordt voor het publiceren van wat van code dan ook.
0: Jij zegt dus eigenlijk in de Verenigde Staten, maar goed, dat is niet hier. Uh, nee, daar maar is... wij volgen
2: de VS wel vaak ja, natuurlijk, nee, maar niet, zeker. Uh, niet in alles. Daar, nee.
0: daar is code zodanig free speech dat uh, je mag schrijven en publiceren... En dan heb je dus inderdaad niks mee te maken wat iemand daar eventueel mee doet.
2: Maar goed, je ziet in het algemeen dat het recht van vrijheid van meningsuiting in de VS veel sterker beschermd wordt dan hier. Hè? Dus ook bijvoorbeeld het demonstratierecht. En dat is niet altijd plezant. Hè? Dus bij uh, demonstratierecht voor een apportuskliniek en zo. Dat, dat kan daar wat makkelijker dan hier. Dus ja, dat zal toch, uh, denk ik, vanuit de open source beweging misschien ook een strijd moeten zijn waarvan we dachten dat die niet gevoerd hoeft te worden. Die misschien wel gevoed ja. moet worden.
0: Ja, ja. Um, um, even uitleggen waar het om gaat trouwens. In Tornado Cash, dat is uh, die, uh, die crypto mixer, daar zit een, uh, een anti-witwas-feature. Kun je uitleggen hoe die werkt?
2: Ja, ik kan me wel voorstellen dat dat niet is, voldoende is. is iets het is wel interessant om, om uit te leggen hoe die werkt. Het idee is, stel, jij hebt een werkgever, die betaalt jou uit in Ethereum. Nou, dan kan die werkgever precies zien waar jij je geld aan uitgeeft. Dus uh, als jij dan een loonsverhoging uh, vraagt, dan zegt hij... nou, dan had je maar wat minder pindakaas moeten kopen. En bovendien zie ik dat je geld overhoudt aan het eind van de maand. Dat wil je niet, dat is bij een bankrekening ook niet zo. Dus wat je dan doet, dan stop je het in de mixer. Maar dan stuur je het naar een exchange... En dan zegt die exchange, ja, maar dit geld komt uit de mixer. Dan kunnen we niet zien waar dat vandaan komt. Kun jij bewijzen dat dit echt jouw loon is? En die tool, wat die doet, is die maakt een pdfje aan. En dat pdfje bewijst met een cryptografisch stukje bewijs erbij. Dat ja, dit geld komt van die werkgever. Is in die mixer gegaan en is uit die mixer gekomen. Dus het legt, jij kan dus aan mensen laten zien dat hoe het door die mixer is gegaan. Maar jij kiest aan wie je
0: dat laat zien. En ik zie aan Wouter Dammers dat hij daar wat over wil zeggen. Dus
2: dat, dat helpt is, om je onschuld te bewijzen, yeah. maar dat helpt niet om witwassen te voorkomen lijkt me. Nee,
0: nee dan, dat nee. is dus inderdaad de vraag.
2: Nee, nee kijk, en dat, dat
3: is, uh, ik denk dat uh, dit een hele relevante feature is die is ingebouwd in, uh, in, 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 uh, in de software. Uh, het zou natuurlijk mooi zijn voor, uh, voor die Petreff als hij nou, hiermee de dans zou kunnen ontspringen, hè, doordat hij een soort maatregel heeft, uh, heeft ingebouwd. Ja. Uh, Maar ironisch genoeg denk ik juist dat het tegenovergestelde waar is. Omdat hij kennelijk rekening houdt met dat zijn software gebruikt kan worden voor witwaspraktijken. En daarom dus een feature inbouwt die daarvoor gebruikt zou kunnen worden.
2: Zou het andersom kunnen beredeneren? Want je kan ook zeggen, hij hij weet dat mensen beschuldigd zullen worden van witwassen puur voor het gebruik van een mixer. Want dat gebeurt in de praktijk. Maar hij zegt niet dat hij... Maar goed, en jij kan dus je onschuld daarmee bewijzen. Maar ja.
3: Nou ja, de, de, de wetgever die heeft het zo bedacht natuurlijk. En de Hoge Raad heeft het allemaal zo bevestigd. Dat, um, uh, dat, dat als je daarmee bekend bent, uh, of in ieder geval behoort te zijn... Nou, dan kan het witwassen een heel stuk makkelijker bewezen worden. Hè? Dus dat je weet dat het voor illegale transacties wordt gebruikt. En uh, nou, dat lijkt hier ook wel het geval te zijn. Even los van deze feature. Hè? Uh, het is uitgebreid in de media gekomen. Uh, Coin Telegraph en dergelijke. Dat, uh, dat dit ook gebruikt is voor het witwassen van... Uh, de gelden die door diefstal uh, uh, zijn ontvangen. Hè, van Harmony, bijvoorbeeld. Van Nomad, die hacks. Um, uh, de Lazarus uh, cybercrime groep uit Noord-Korea. Die heeft er kennelijk flink ja. wat geld.
0: criminele buit is op deze manier wit gewassen. Ja, daar ja. Ja.
3: Ja. Ja,
2: zijn aanwijzingen voor.
0: Oké, okay, uh, George, hoe zit Alex uh, Pertseff er nu bij?
2: En voor zover ik weet zit hij ergens in een uh, al dan niet donkere cel uh, in zijn eentje te wachten tot hij uh, zijn dossier krijgt. Maar ik weet niet, ik ben er niet geweest.
0: Want hij heeft contact met niemand en een dossier is, is nog niet vrijgegeven.
2: Maar hij heeft hier alleen contact met zijn advocaat en zelfs niet met zijn vrouw.
0: Juist. Nou, we gaan in de podcast verder over dit onderwerp praten. En dan vooral over de situatie in Amerika. Maar we hebben ook nog wel een paar vragen liggen over de situatie in Nederland. Dat is allemaal interessant genoeg. Wat heeft dat voor gevolgen voor de direct betrokkenen? Hoe werken die gevolgen door onder programmeurs? Die vrijwillig werken aan open source software. Dat zijn allemaal interessante en relevante vragen. Maar nu is het tijd om over te gaan uh, op het bespreken van de prijzen. Met Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Welkom Bert. Goedendag. hallo. We hadden toch weer een flinke val van de bitcoin de afgelopen week. Meer dan 10% in één dag op vrijdag. Was daar nou een goede reden voor? Of is het toch weer gewoon in jouw woorden ruis?
1: Ja, inderdaad. Bitcoin koers staat nu op 21.500 dollar. En Ether, Ethereum op 1600 dollar. En dat is inderdaad een flink stukje lager dan vorige week donderdag. 17% voor Ether, 10% voor bitcoin. Ja. En... 5% voor de Nasdaq, de Amerikaanse technologieindex. En um, d- dat is denk ik wel belangrijk om inderdaad eventjes uit te zoomen en te kijken wat gebeurde er nou om ons heen. Dus, de, dus allerlei um, aandelen daalden ook flink. Vijf de, procent de voor de Nasdaq en 10% voor bitcoin. Dat is wel vergelijkbaar in hoe dat vaak um, ten opzichte van elkaar um, uh, beweegt. Maar de rente die steeg ook wat. En vooral de dollar die is ontzettend snel aan het stijgen. Of je zou eigenlijk misschien hmm. moeten zeggen... dat de euro ontzettend snel in waarde aan het dalen is. Want ja. de euro is een heel grote component in het uh, dollarindex-mandje. Ja. Wat is de reden daarvoor dat de
0: eh. euro valt?
1: Ja, de hypothese is dat de, de situatie in Europa nu heel snel verslechtert. He. En dan vooral de, de, de vooruitzichten van, van de energie... Um, ja, het energievoorziening. He. Dus het is een heel breed vraagstuk van van kolen die over de Rijn getransporteerd moeten worden... tot kerncentrales die door de Duitsers daadwerkelijk toch gesloten gaan worden. En, 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 en de gas, um, uh, v- vooruitzichten van, van, van de gasimports. Hè. Want zeker Duitsland, maar meer landen in Europa... zijn ongelooflijk afhankelijk van het importeren van gas. Ja, al die vraagstukken... en dat is ook een soort van, van uh, negatieve spiraal waar men in zit. Hè. Want de verwachtingen van uh, de energie wordt, uh, wordt duurder. Die zorgt ervoor dat bedrijven gaan hedgen, dertegen, zich gaan beschermen... En dus dus wordt de energie weer duurder. Weet je wel, dus allemaal van dat soort nare dingen. Um, en ja, we hebben het daar vorige week wel over gehad. Hè. De, de, de markten hadden een beetje als, als hoop of als verwachting dat het misschien de Amerikaanse centrale bank wel zou lukken. Om de inflatie te beteugelen zonder de economie in recessie te brengen in ja. de VS. En daar was die bearmarkt rally op gebaseerd. Ja, en dat brokkelt nu een beetje af, die hoop. Oh. Nou, en dat zorgt dan dat er in de, in de uh, macro-economisch allerlei dingen gaan verschuiven waardoor ook die beweging bij uh, Bitcoin en Ethereum te zien was. En dat is wat mij betreft de verklaring van die scherpe daling vrijdag. Ja,
0: ja, en je noemde Ether ook al apart, die is ook extra gedaald. Ging net heel lekker, was tot iets boven de 2000 gestegen... ook sneller gestegen dan Bitcoin. uh, Moeten we nu ook uh, vaststellen dat het optimisme over die merge is verminderd... want daar was die stijging op gebaseerd?
1: Ja, heel goede vraag. Want daar speelt natuurlijk ongelooflijk veel rondom Ethereum. En de merge, de dus de merge je die komt weet, Het
0: is de, de upgrade van Ethereum. De nieuwe versie die binnenkort actief wordt in september.
1: Ja, waarbij men overstapt van proof of work naar proof of stake. Dat is een ander consensusmechanisme. Ja, er zit ontzettend veel risico aangekoppeld. En... Uh, en, en Onder, kijk, en dat is het heel interessant um, dat dan nu ook specifiek dat Tornado Cash-verhaal speelt... Hè, waar we straks in de podcast uitgebreid ja. over gaan hebben. Um, want dat roept namelijk vragen op over... hoe vatbaar is het consensusmechanisme waar we naar overstappen... straks bij de merge, hoe vatbaar is dat voor censuur? Uh, wat er dus nu bij Tornado Cash gebeurd is... dat een aantal adressen op de sanctielijst gezet is... en dat allerlei bedrijven dat meteen toepassen waardoor het nou, naar en kan dat dan straks ook op de basis lagen? En die discussie speelt nu... dus. dus. Dus er is absoluut, heb je gelijk in veel onzekerheid rondom Ethereum. En toch vind ik de daling van van Ether hoofdzakelijk te verklaren... door wat er in het macro-economisch beeld verder gebeurt. Want als Bitcoin... Schoksgewijs daalt, dan is het heel gebruikelijk dat ether ietsje steviger daalt. En andersom ook: als Bitcoin weer opveert, veert ether steviger op. En dus um, het, eigenlijk had ik verwacht gezien de onzekerheid dat ether het veel slechter zou doen. en Dat er veel meer ja, uh, zeg maar risico um, uh, gezien zou worden en dat Etherkoers veel meer onder druk zou staan. Dus het, het, ja, het, 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 het ziet er eigenlijk nog best wel goed uit gegeven, de omstandigheden ja. zou je kunnen zeggen.
0: Oké, okay, nou, uh, dank voor deze optimistische woorden. Bert Slachter, meer details zijn te vinden... in de wekelijkse nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Wij gaan verder met nieuws. Er is ander nieuws dat betreft de bitcoin-geldautomaten... van het merk General Bytes. Die zijn namelijk gehackt. Het bleek mogelijk om van buitenaf... Een beheerdersaccount te maken en stortingen direct te laten doorsturen naar een adres naar keuze. Lees dus de, het adres van de hacker. Um, ja, uh, George, uh, dit is het bedrijf waar Martijn Wismeijer werkt. Het is een uh, bekende vriend van de show. Weet jij of dit verhaal klopt van die, uh, uh, van die hack?
2: Ja, wat ik nu kort heb gelezen in, in hun eigen toelichting. En ik vind het vindt sowieso goed dat ze toelichten wat er gebeurd is. En daar niet uh, eeuwig mee wachten, zeg maar. Ja, um, is dat. Die, die, die ATM's, die flappen tappen, die draaien software. En er is ook een stukje software wat jij ergens in de cloud draait. Misschien omdat je meerdere ATMs hebt. Maar Generalbytes Bytes uh, beheert dat niet zelf. Dus jij, uh, jij als, als degene die je machine uitbaat... die is daar verantwoordelijk voor in, in eerste instantie. En dan nou blijkt er dus een, een zwakte te zitten in die cloud software. En die, die cloud software wordt bijvoorbeeld gebruikt om... Coins die klanten inleveren naar een exchange sturen en om te zetten in fiat geld. Zodat als jij 10 euro uit die automaat spuugt, dat je ook echt 10 euro hebt gekregen voor die bitcoin die je verkocht hebt. En uh, niet dat je daar te lang mee wacht en zo. Ja. Dus uh, daar zat een zwakke plek in waardoor mensen konden inloggen en uh, hackers dus konden zeggen... nou elke keer dat dat geld binnenkomt van die klant gaat dat niet naar de exchange om te verkopen, maar gaat dat naar mij... En ga ik daar mijn eigen ding mee doen?
0: Wat, wat ik uh, begrijp uh, uit de mededelingen van General buitenland uh, weliswaar... dat is dat de schade uh, zeggen en schrijven 16.000 dollar bedraagt. Dat is natuurlijk niks.
2: Nou, dan zou ik deels zeggen dat is mazzel... maar deels kan ja. ik ook zeggen dat is goed cashbeheer. Hè? Dus als jij uh, als winkelier, weet ik veel, vijf van die pinautomaten hebben staan... dan wil je niet dat daar een miljoen per automaat in zit. Je wilt dat gewoon zo snel mogelijk in veiligheid brengen. Ja. Dus zo snel, in ieder geval zo snel mogelijk naar een exchange sturen... als je doel is om het te verkopen. Dus ik kan me voorstellen dat er gewoon niet zoveel geld... op elk moment in zat. Het zou ook mazzel
0: kunnen zijn. Ja, ja, ja. Um, Wouter, hoe zit dat in zo'n geval wat de aansprakelijkheid betreft? General Byte zegt, we hoeven het niet te vergoeden. Ze gaan het waarschijnlijk wel doen... want het is toch klein geld, bij wijze van spreken. Ja. Um, maar um, hoe zit dat juridisch?
3: Ja, dat is uh, een goede vraag. Uh, een lastige vraag ook wel, omdat het uh, met name afhangt van wat er is afgesproken met zo'n partij als, als uh, General Byte. Ja, en is een contract mee gesloten? Nee, ik wil voor jou ik die ATM's wil ik gebruiken. Ja,
0: in dit geval is er geen gebruikersovereenkomst, want je komt gewoon als vreemdeling kom je voor zijn automaat te staan. nee zeker
3: Ja, dus als ja. klant zijn heb je te maken gewoon met die ATM, uh, maar die ATM die wordt nou, door een, een partij wordt die uitgebaat. Uh, en die heeft natuurlijk wel een contract met, uh, met General Bytes. Ja. Uh, dus hè, dat General Bytes zegt, ik ben niet aansprakelijk... dat weet ik nog niet zo gauw. Het ligt met name natuurlijk aan dat contract... en hoe dat uitgelegd moet worden naar toepasselijk recht. Vaak zie je daarin staan van, nou, alle aansprakelijkheid is uitgesloten. Dus die uitbater, die zou uh, een behoorlijke kluifraan hebben, denk ik... om, uh, om dat hard te maken, hè, dat hij uh, de schade kan verhalen. Uh, maar in principe kan die klant, hè, dus de, de eindklant, de consument die kan in principe gewoon naar de uitpaat stappen... en zeggen van, hé, hey, ik heb er net een tientje in gestopt... en dan krijg mijn tientje niet terug. Um, ja. 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 Dat, dat stel ik je voor aansprakelijk.
0: Ja, het is misschien iets ingewikkelder... want hij stopt er een tientje in... Uh, en dat tientje verdwijnt. Uh, en uh, dat zou omgewisseld moeten worden in bitcoins. en overgemaakt worden ja. naar zijn wallet. Ja, in het beste geval kan hij dat ter plekke controleren. Ja, dat, dat, op zijn mobiele klik. Ik even een paar minuten minuut
3: wachten. Maar ja. Ja, ja, ja,
0: en dan kun je vaststellen: ik heb het niet gekregen. En uh, dan, ja, dan moet je maar hopen dat je op het idee komt. dat je ja, de of exploitant. Ja, natuurlijk
3: terug gaan naar die uitpaten toe. Hè? Ja, op een ja, later ja, moment.
0: Ja, ja. Okay. De, maar dat is uh, gelukkig in de meeste gevallen niet aan de orde. Even goed, uh, uh, George, uh, er is een lek dat moet gedaan. Worden, hoe is dat op dit moment geregeld?
2: Ik neem aan dat uh, General Bytes software publiceert... en dat uh, de eigenaren van die automaten dat downloaden... al dan niet uh, Ja, automatisch. Er, is een, er is
0: een patch gepubliceerd. Ja, en ja.
2: dat die patch zal dan, dan ofwel automatisch... ofwel met een uh, kleine handeling op die machines gezet worden... en dan zou het weer dicht moeten zijn. Ja, afhankelijk ja. natuurlijk hoe die hack precies in werk gaat. Hè. Kijk, soms heb je per, als je gehackt wordt... dan zit de hacker eenmaal in je systeem... en dan moet je er echt uh, met een, uh, een uh, kammetje doorheen om hem eruit te krijgen... Maar het kan zijn dat ze het zo hebben ingericht... dat die hacker er gewoon in één inklapper uit is.
0: Ja, er was ook nog iets uh, met dat uh, de firewall zodanig geconfigureerd kon worden... Uh, dat een account van buiten niet eens zou werken.
2: Ja, goed, dat is natuurlijk wat je in het Engels defense in depth noemt. Dus uh, ja, verdediging in de breedte of in de diepte. Dus wat je doet is, je zorgt ervoor dat, dat je systeem überhaupt niet te hacken is... als je het wachtwoord niet weet. Maar stel nou dat dat toch een foutje is... dan kan je in ieder geval nog zeggen... nou, we laten alleen maar mensen binnen in ons systeem vanaf een bepaald IP-adres... Want dan moet die aanvaller niet alleen in kunnen breken, maar ook nog eens een keer door die firewall heen zien te komen. Dus ja. je kan natuurlijk allemaal lagen neerleggen. En ja. dat is zeker een goede, goede voorzorgsmaatregel. Als jij weet dat je die software alleen maar vanaf je kantoor bedient, ja, dan kan je natuurlijk zeggen: van, Ik wil niet dat iemand kan inloggen vanaf uh, een andere plek dan mijn kantoor.
0: Nou, hoe denk jij als Bitcoin-developer over Bitcoin-geldautomaat? Vind je het handig dingen?
2: Ik moet zeggen dat ik ze niet heel veel gebruik... maar ik kan me voorstellen dat ze nuttig zijn... in die zin van je hebt twee dingen die je privacy bieden: contant geld en bitcoin. Op het moment dat jij via het, via het, via het uh, girale systeem gaat... dan ben je al die privacy voordelen kwijt. Uh, er zijn natuurlijk ook landen waar mensen überhaupt geen bankrekening hebben... dus daar zullen ze ook iets populairder zijn... Um, Dus in die zin uh, lijkt het mij nuttig. Alleen, kijk, in Nederland is het allemaal zo dichtgetimmend qua regulering... dat je volgens mij toch niet zonder allerlei selfies en telefoonnummers die dingen kan gebruiken. Dus ja, dan kan ik naar mijn bank gaan, contant geld opnemen. Dat dat wordt dan helemaal getraceerd tot aan een camera en de pinautomaat. En dat dan naar de ATM brengen. Daar hangt dan weer een, een, een camera en mijn telefoon wordt geregistreerd. En dan stuur ik naar bitcoin. En dat houden ze ook allemaal bij. Dus dan kan ik het net zo goed gewoon meteen kopen. Want dat geeft me geen extra privacy.
0: Ja, ja. ik heb nog even nagekeken. Er uh, staan er enkele tientallen in Nederland op dit moment. En één daarvan is van General Bytes. Voor zover ik uh, heb kunnen nagaan. Hebben ze goed gereageerd volgens jou?
2: Als dit allemaal klopt wat ze zeggen, hebben ze uitstekend
0: gereageerd. Ja, zo vroeg mogelijk zoveel mogelijk toelichten. Ja, Oké, tot zover de Cryptocast op BNR. We gaan in de podcast zo direct uitgebreid verder praten over de Tornado Cash zaak. De zaak van de de Russische programmeur Alexei Pertsev. En uh, de Amerikaanse acties die allerlei adressen gekoppeld aan Tornado Cash op de sanctielijst hebben gezet. Wat zijn daar de consequenties van? Ik dank mijn gasten voor dit moment. uh, Wouter Dammes van Lofox... Provoost, Bitcoin Developer. Um, Jacob Boersma van uh, WB Node verwachten wij in de podcast zo direct. Wie daar naartoe meegaat, tot straks, wie het hierbij laat. Uitstekend, heel graag tot volgende week bij de CryptoCast op PNR.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
0: Zoek u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur.